0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Geringonça, um podcast espontâneo, improvisado e itinerante, realizado por bolsistas do Projeto Geringonça, organizado pela professora Daniele Noal. Neste episódio, eu, Ruth, farei a leitura do, da introdução da cartilha do solo, como reconhecer e sanar seus problemas escrito por Ana Primavese. Essa leitura foi feita no Encontro com Mulheres do Campo, que ocorreu no dia 28 de maio, na Faculdade de Educação da URGS. Estavam presentes educadoras do campo formadas pela URGS, pedagogas, estudantes e agentes comunitárias das cidades de Arambaré e Nova Santa Rita. Durante esse encontro, relacionamos a leitura de Ana Primavese com as vivências das educadoras do campo. Sobre Ana Primavese. Foi agrônoma, escritora e pioneira da agroecologia no Brasil. Nasceu na Áustria em 1920. Esteve presa em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e veio para o Brasil na década de 1950. Foi professora na Universidade Federal de Santa Maria e fundadora da Associação de Agricultura Orgânica. Sobre a cartilha do solo, como reconhecer e sanar seus problemas. Teve sua primeira edição publicada em 2009 e está disponível no site anaprimavese.com.br, que também disponibiliza outras obras da autora. Vamos agora a leitura da introdução da cartilha do solo. Como conhecer seu solo e sua saúde: O homem somente terá saúde se os alimentos possuírem energia vital. Os alimentos somente possuem energia vital se as plantas forem saudáveis. As plantas somente serão saudáveis se o solo for saudável. Solo sadio, planta sadia, homem sadio. Introdução Recebi um e-mail de uma universidade da Índia em que um professor me pergunta Você acredita que a violência urbana tem suas origens na decadência do solo? Por favor, me responda. Que pergunta esquisita, pensei. Estes indianos meditam demais e chegam depois a conclusões meio estranhas. Mas depois comecei também a pensar. Solo decadente é doente. E solo doente somente pode criar plantas deficientes, ou seja, doentes. E plantas doentes produzem produtos de um valor biológico muito baixo. Por isso são atacados por tantas pragas e doenças precisando muitos defensivos. Em uvas, nos cultivos ao longo do rio São Francisco, são normais 120 pulverizações com defensivos e tem fazendas onde sobem até 140 pulverizações, diariamente uma, às vezes duas. E plantas doentes somente fornecem alimentos incompletos e os homens que as consomem também são doentes. Especialmente atacados dos nervos. E essas pessoas caem ou na depressão, como faz a maioria, ou no outro extremo, que é a violência. Respondi o e-mail com sim. Toda a vida em nosso globo depende do solo. As plantas e nosso alimento, ao oxigênio produzido pelas plantas e o plâncton do mar, que, por sua vez, vive da matéria orgânica que vem dos continentes. Os peixes que vivem do plâncton e toda a cadeia alimentícia, que vai até os camarões e lagostas, pinguins e ursos polares e as aves marinhas. A água nos aquíferos, níveis freáticos, poços e rios, que depende da infiltração da chuva nos solos, permeabilizados por sua vida os micróbios, que o agregam durante a decomposição da matéria orgânica vegetal mas também decompõe todos os animais e homens mortos para que nosso planeta seja sempre pronto a receber nova vida e não viaje pelo espaço somente com uma enorme carga de cadáveres. Igualmente, porém, decompõe tudo que é deficiente, doente, fraco e velho. A vida não pode degenerar, ela tem de permanecer forte e vigorosa para continuar através dos milênios. O solo é o alta e o ômega, o início e o fim de tudo. E mesmo se até 98% da população vive em cidades como nos Estados Unidos, o alimento, a água e o oxigênio vêm do solo e das plantas que ele cria. Faz quase 4 mil anos que a filosofia védica diz... Se pragas atacam suas lavouras, elas vêm como mensageiros do céu para avisá-lo que seu solo está doente. Por isso, os australianos, quando verificam uma praga no seu campo, primeiro perguntam o que fiz de errado com meu solo e tentar descobrir o erro. Somente depois, aplicam um defensivo, que sempre é exceção e nunca rotina. Mata a praga no momento, mas depois recupera seu solo para que isso não se repita. Por quê? Solo doente, planta doente, homem doente. Cada ano se necessitam mais hospitais, mais leitos hospitalares, mais postos de saúde e mais remédios. E 20% das crianças que nascem são paraplégicas com problemas deformativos deformativos, débil mentais e outras anomalias. Sempre dizem que é genético, mas pouco a pouco descobre-se por que nos Estados Unidos, na China, na Austrália. É o velho Mementi Mori que reza Lembra-te que és pó e ao pó tornarás. Tomou-se isso como um infantilismo religioso que imaginava que Deus era o primeiro oleiro quando fez Adão. Mas, na verdade, é uma sabedoria muito antiga que o corpo vem da Terra e volta a ser Terra. O corpo humano, como tudo que é vivo na Terra, é feito de carbono, água, oxigênio e minerais. Forma os ossos e o sangue, músculos, nervos, hormônios, proteínas, etc e torna a ser água, oxigênio, carbono e minerais depois de morrer. O que é material no homem, ou seja, seu corpo, é feito de minerais que vêm da Terra e volta a ser Terra. Hoje em dia, tudo que não se sabe explicar bem é genético e se encontram as irregularidades genéticas no código genético. Mas os genes não são partículas e não possuem forma visível no microscópio eletrônico como os átomos. Eles são códigos escritos em fórmulas químicas, ou seja, de ácidos. Mas códigos são como projetos para uma máquina ou uma casa feitos no computador. E projetos necessitam sua execução para se tornar realidade. E para essa execução precisa-se de material que vem da terra, os minerais. É genético uma pessoa precisar mais de algum mineral que as outras. Se não o recebe, aparece a enfermidade genética. Assim, por exemplo, uma mãe que recebe pouco cobre na alimentação, mas geneticamente necessitaria mais, vai ter um filho cujo centro motor no cérebro não se desenvolveu adequadamente e a criança nasce paraplégica. Se uma criança recebe menos iodo que necessitaria, nasce cretino. Se é deficiente em manganês, provavelmente será aleijado como também os animais. Esse com, esse, com sua dieta diária, recebe menos zinco do que geneticamente é programado, a pessoa será mentalmente atrasada e muito parada. O zinco é o lixeiro do sangue e deve descarregar o gás carbônico dos hemácitos para que elas possam carregar novamente oxigênio. E oxigênio ao cérebro. Mas se a pessoa... Debe mental receber adicionalmente zinco com sua dieta, recupera em poucos meses totalmente e até pode ser muito inteligente. E se um atleta recebe zinco, não se cansa tão rápido. Tudo isso é genético porque a quantidade de minerais que a pessoa necessita é aqui codificada e normalmente comum à família. Portanto, o homem é o que a terra ou, se quiser, o solo faz dele, ou seja, o que ele recebe através de sua alimentação. Portanto, o solo tem de ser sadio, ou seja, com equilíbrio entre todos os seus fatores, bem agregado para que ar e água possam penetrar e limpo, isso é, sem substâncias tóxicas. E como o solo é o bem mais precioso do nosso planeta, ele deveria receber toda atenção, todo cuidado e todo amor, mas atualmente somente se tenta explorá-lo para ganhar dinheiro, rapidamente, para depois ser abandonado. Os colonos europeus não sabiam cuidar do solo tropical. A chuva que golpeava, agora golpeia agora o solo desnudo e mantido limpo por herbicidas, causa crostas superficiais. A água não infiltra mais no solo, mas escorre, causando erosão e enchentes, em lugar de repor o nível dos aquíferos e níveis freáticos ou seja, água residente e onde antigamente dominava uma completa calmaria, o famoso doldrum. Hoje a paisagem é varrida pelo vento, levando boa parte da umidade e causando desertificação dos solos decaídos. Se faltar água numa propriedade onde antigamente brotavam fontes e tinha poços, porque o solo está impermeável. E os solos são decadentes graças a uma tecnologia inadequada impostas pelos colonos europeus. Revolvem o solo profundamente, acreditando que isso afrouxa o solo, mas na verdade provoca seu adensamento. O solo se torna duro e, em lugar de proteger o solo contra o sol e o impacto da chuva, mantém-o limpo, bem capinado, isento de qualquer planta nativa que poderia protegê-lo. Secam as fontes e secam os os rios, e a vegetação antes exuberante agora perde toda a sua força vital.